0: Экономика на Радио Комсомольская Правда.
1: Всех приветствую на волнах Радио Комсомольская Правда. микрофон Алексей Иванов. Это передача о главных экономических событиях и тенденциях в нашей стране. И сегодня у нас в студии Константин Бабкин, лидер партии дела, президент промышленного союза Новое Содружество и Ассоциации Росспецмаш. Здравствуйте, Константин Анатольевич. Добрый вечер, Алексей. Еще председатель совета директоров компании РоссельМАШ и председатель совета директоров компании Россельмаш, известной компании. Мы сегодня, кстати, поговорим об отрасли нашей обрабатывающей промышленности, которая не только не была разрушена с советских времен и которой мы по праву можем гордиться, в которой мы даже входим в число мировых лидеров. Речь идет о сельскохозяйственном машиностроении. Я напомню, что одним из ключевых подразделений Новосибирска как раз является знаменитые заводы Россельмаша. И Сразу вопрос, Константин Анатольевич. Вот мы все-таки уже в конце года встречаемся. Каким 2019 год выдался для ваших компаний? С чем вы подходите к Новому году? Ну, Ростельмаш,
0: наверное, в техническом плане можно отметить его 7 достижений в этом году. Мы поставили на конвейер комбайн «Нова». Это комбайн, ориентированный на внешние рынки, на европейский, на азиатский рынок. Такой не самый большой зерноуборочный комбайн. Вот. Перенесли из Канады производство крупнейшего трактора, одного из самых крупных на рынке для сельского хозяйства, мощностью до 570 лошадиных сил. Туда двигатель можно ставить. Перенесли из Канады производство посевного комплекса. Разработали... И внедрили в производство один из крупнейших на рынке кормоуборочных комбайнов RSM 2650. И этот комбайн, кстати, номинировался в этом году в Германии названием «Машины года» среди трех других кормоуборочных комбайнов. Получили на крупнейшей мировой выставке в Германии серебряную медаль за внедрение инноваций, систему ночного видения. Мы теперь ставим в наши машины, в опрыскиватели, в тракторы, в комбайны можем ставить. Начали производство коробок передач, чего в истории 90-летней истории компании никогда не было. Вот мы приобрели лицензию в Японии и начали производство коробок передач для тракторов. Вот, наверное, это основные наши технические и технологические направления, в которых мы в этом году развивались, и наши основные достижения. Если говорить о количественных показателях, то этот год у нас не был э, таким э, годом большого прогресса. Мы произвели примерно столько же техники, как и в прошлом году, в 2018. Вот. И в целом компания в этом году работала достаточно в неровном режиме, из-за того, что... Рынок сельхозтехники развивался ну, в таком неплавном темпе. То нам обещали поддержку, то говорили, что поддержка будет остановлена, то потом восстанавливали эти меры поддержки. Вот. И это привело к тому, что в августе и в сентябре нам приходилось, пришлось остановить производство на главном конвейере. Вот. Ну, тем не менее, это не привело там, к какому-то регрессу в, в работе компании. Технологически мы развивались, выводили на рынок новые машины, развивали само предприятие. Поэтому я думаю, что в целом это успешный год был.
1: Приятно слышать, что так много новых моделей и много инноваций да, внедряется на вашем производстве. А насколько рынок российский или, может быть, даже экспортный рынок сейчас готов потреблять эти модели? Насколько востребованы новые модели? Пришла ли пора, грубо говоря, обновления парка комбайнов, тракторов?
0: Ну, мы реагируем на потребности рынка. То есть мы производим и потреб... продаем те машины, которые нужны на разных рынках, на рынке России, на рынке зарубежных стран. Ну, если говорить про Россию, то рынок нашей страны далеко не насыщен. Вот если посмотреть на автомобили, то более-менее у нас уже ну, в каждой семье по одному автомобилю есть, так в целом, в большинстве. Может быть, даже не по одному. То есть вот, больше машин производить, ну, как бы парк машин автомобилей увеличивать ну, там, значительно уже не предстоит. Это не относится к парку сельхозтехники. Если посмотреть обеспеченность наших аграриев машинами, то мы отстаем ну, там, в 10 раз от Германии, в 5 раз от Белоруссии, в 3 раза от Казахстана. Поэтому ну, если, ну, надо стремиться хотя бы к показателям Белоруссии. Это, значит, надо... Речь
1: идет о именно современных машинах или, или вообще о том, что недостаточно в хозяйствах этих машин? Или просто сейчас, скажем, до сих пор на старых каких-то еще советских времен оставшихся тракторах и комбайнах в России ведется работа сейчас хозяйственная? Ну, я сказал, что у нас мало вообще техники. Там в пять раз от
0: Беларуси мы отстаем, Это, если считать любую технику. А действительно, вторая тема, это то, что у нас техника устаревшая. Если поездить по полям, по, ну, по сельским дорогам, в период уборочной, особенно, мы увидим, что комбайны работают зеленые, ну, Россельмаш. Это значит, они были произведены до 2000... -го года, то есть им лет по 14, по 15. Это много. 10 лет комбайн должен работать по-нормальному. Бывают и красные комбайны, которых немало. Это комбайны, выпущенные до девяносто -го года. Это им вообще уже там, больше 20 лет. А
1: современные комбайны какого цвета? Ну, Бело-красные.
0: Бело-красные сейчас у нас комбайны.
1: И ну, не секрет, что в отличие от советских времен, сейчас техника «Россельмаша» испытывает очень серьезное давление со стороны импортных производителей. Да, мы все знаем, что... Есть и классы, есть и Джон Диры американские на наших полях в том числе. Белорусские производители, конечно, тоже это конкуренты наших российских. Вот как сейчас чувствует себя Россельмаш в этой обострившейся конкуренции?
0: Ну, действительно, у нас очень сильные конкуренты, которые основных вы перечислили, но это не все. Хотя рынок производителей комбайнов, он постепенно сужается. В мире осталось 5 крупных производителей комбайнов, ну такого большого размера, если не считать там азиатские комбайны, которые несколько раз меньше, что
1: включая «Росельмаш», естественно. Вот мы
0: ходим в пятерку вот этих вот крупнейших производителей, и, и конкуренция между этими компаниями она очень такая живая, бодрая и насыщенная. Вот. Если отстанешь, если не будешь производить новые модели, если модели твои будут не такими привлекательными для крестьян, то через несколько лет останется четыре компании в мире. Да? Нам бы этого не хотелось, чтобы там, Россельмаш выбыл из этой гонки, вот, поэтому мы движемся вперед. Как мы чувствуем себя? Ну, иногда мы себя чувствуем уверенно. Мы все-таки занимаем 70% на рынке России, поставляем нашу технику в 40 стран мира и занимаем на некоторых рынках достаточно серьезные доли. Там 14% рынка Румынии, 25% рынка Польши, в Прибалтике там до 40% в Эстонии доходит вот. ну в Германии поставляем десятками штук наши комбайны
1: даже в Германии где есть собственный производитель
0: да да то есть на самых престижных рынках ну, наша техника уже известна и ни у кого не удивляет и пользуется уважением и признанием еще раз в Германии наша машина только выведенная на рынок домини... номинировалась название машины года среди кормоуборочных комбайнов для нас это тоже очень как бы, приятный такой приятный признание ну, авторитета нашей комп компании. Так вот, как мы конкурируем? И тогда там, на, на некоторых рынках мы себя чувствуем достаточно уверенно, но в целом, если посмотреть на картинку, то вот эти четыре компании, они гораздо больше, чем мы. Там, некоторые в 30 раз больше производят техники, чем, чем Ростельмаш. Это значит, что у них гораздо большая финансовая мощь, значит, они гораздо больше денег могут вкладывать в, разработ... в технологии, в продвижении своей техники, в рекламу, во влияние на государство. Вот. Но, тем не менее, мы такие ин... маленькие, но гордые. Иногда чувствуем, что... белеет мой парус такой одинокий на фоне стальных кораблей, но все... э... ну, все... постепенно, с годами, чувствуем себя все более уверенно и вот уже да, проникаем на новые рынки. И будем дальше это делать.
1: А... По ценовой политике, как строится а, ваша бизнес-модель а, и вот, а, модель ваших конкурентов? Допингуют ли они на российском рынке или других рынках, может быть, развивающихся стран? Или, может быть, у вас, наоборот, более привлекательная цена для покупателей? А, че, в чем, в общем-то, ваши конкурентные преимущества? Ну, мы себя пози
0: позиционируем как ну, относительно... Поставщика относительно простой, но надежной техники, которая работает, но такая, которую можно проще да, отремонтировать. Да, 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 проще, проще можно отремонтировать, проще с ней иметь дело, чем там, с, с техникой наших конкурентов. Вот, ну, и из-за этого, и, ну и из-за того, что мы например, как бы стараемся ужимать издержки, ведем определенную политику, в целом наша техника процентов на 20-25 на дешевле, чем техника, произведенная в западных странах. Это, с одной стороны, наши преимущества, с другой стороны, наш недостаток, потому что если ты продаешь технику более, по более низкой цене, значит, ты жестче относишься к издержкам, меньше можешь вкладывать в какие-то ну, инновации. Конечно, мы стараемся это, ну, этот эффект минимизировать, но, тем не менее, вот наша такая ниша, она, ну, и, наверное, она исторически сложилась. мы Из нее постепенно, я думаю, что выберемся. Стремимся мы позиционироваться все-таки как уже признанного поставщика техники. Вот, постепенно будем двигаться в другую категорию, но пока это так. То есть мы пока наша техника стоит дешевле, чем, чем немецкая.
1: А у нас сейчас время сделать первый перерыв нашей передач. Мы вернемся через пару минут.
0: Экономика на радио Комсомольская правда.
1: Мы снова в эфире. Это передача об экономике на радио «Комсомольская правда». У микрофона Алексей Иванов. И со мной в студии напоминаю Константин Бабкин, президент промышленного союза «Новое содружество», ассоциация «Росспецмаш», лидер партии «Дело». Мы говорили о положении Россельмаша на рынке сельскохозяйственной техники в России и в мире. Россельмаш входит в пятерку крупнейших мировых производителей комбайнов и тракторов. Правильно? Ну, тракторов мы
0: не самые крупные производители, ну, и по комбайнам мы такие заметные, да.
1: По комбайнам это, да, действительно одна из ведущих. Ну, и по тракторам, я так понимаю, что у вас есть очень амбициозный планы, о которых вы нам чуть попозже наверняка расскажете. Да. А сейчас я хотел бы задать еще один вопрос. Как сегодня работают меры по поддержке Производство сельскохозяйственной техники в России и поддержки, может быть, спроса с точки зрения а, тех аграриев, которым эта техника нужна, вот если сравнивать с той же Белоруссией, если сравнивать с той же Германией или США, где а, располагаются ваши основные конкуренты, в России тяжелее или проще производить комбайны?
0: хороший вопрос, достаточно фундаментальный, на который сложно кратко ответить. Все зависит от решений правительства во многом. Ну, конечно, от усилий коллективов, от там, колебаний цен на металл, но решение правительства – это определяющий, может быть, самый важный фактор, который толкает производителей техники производить, переносить свое производство, переносить свои заказы в на те или другие там, рынки на, на те, размещать производство на тех или иных производственных мощностях. Где сейчас выгоднее производить технику, я не знаю. В последние 5 лет Россия запустила меры поддержки, направленные на, на обновление парка техники. Это привело к тому, что в последние 5 лет было более выгодно производить технику в России, чем, например, в Канаде, чем, например, в США. Ну, и в некоторых других странах. Основная мера поддержки заключалась в том, что 15% стоимости, произведенной в России техники, для крестьян государство возмещало и возмещает до сих пор.
1: Это так называемая программа 1432, если Да, это
0: знаменитая программа 1432. Но будет ли она действовать в следующем году? Будет ли она профинансирована в должной мере в следующем году? Мы не знаем. Если ее отменят о чем были разговоры в правительстве, то вновь станет, как и 6-7 и лет назад, более выгодно производить машины в других странах, в Канаде, например. Вот. И поэтому, наверное, мы станем вновь терять долю рынка здесь, будем переносить производство не в Россию, а из России. Ну, капитализм, мы должны реагировать на рыночные условия.
1: Да, то есть сейчас э, по состоянию на конец года вы еще не знаете, будет ли она продолжена в следующем году. Этот год может оказаться последним действием программы.
0: Ну да, есть противоречивые заявления. С одной стороны, нам говорят, что программа будет действовать, но при этом радикально пересматривают правила ее работы. Кто будет получать субсидии? Все ли э, производители техники будут, будут ее получать? Профин будет ли программа профинансирована, мы не знаем. Да, поэтому у нас такой сейчас неопри... период неопределенности.
1: Но, насколько я знаю, совещания о поддержке сельскохозяйственного машиностроения, они идут сейчас и в Минпромторге, да, недавно проходило такое совещание. Может быть, какие-то другие альтернативы предлагаются?
0: Ну, что-то говорится о лизинговых схемах, что давайте через государство будет субсидировать не крестьян, не производителей техники, а лизинговые компании, ну, само по себе это уже вызывает такую неуверенность, потому что, ну, все-таки, э, ну, речь идет о переносе э, господдержки от реального сектора в финансовый сектор. Ну, Такую политику мы видели уже много раз и много лет. Ну, собственно, у нас правительство любит поддерживать банки и не любит поддерживать производство. И поэтому у нас банковская система как-то жива, ну, хотя тоже с вопросами там, и уничтожается там, большое количество банков. Вот. А производство, ну, не сказать, что у нас, если в целом посмотреть, ну, как бы такое... Э... Достаточно динамично развивающиеся, по сравнению с другими странами. Вот. Поэтому, вот, опять же, ф, деньги в финансовый сектор, это значит, производству меньше достанется. Это значит, наверное, мы будем не так успешно развиваться. Вот. И опять же, еще раз, мы не знаем, что реально произойдет. Да, идут совещания в Минпромторке, правительства. правительство. Нас, производителей, предс, пред, представителей Ассоциации Росспецмарш, в частности, не всегда зовут на эти совещания. Там, эти совещания рождают иногда какие-то странные решения, проекты. Вот. Ну, ждем, чем это
1: все закончится. Нам, наверное, очень удобно сравнивать нашу ситуацию с ситуациями в соседней нашей братской стране Беларуси, которая тоже славится своим сельскохозяйственным машиностроением, является одним из конкурентов «Россельмаша» в этом отношении, и теми мерами поддержки, которые принимаются в Белоруссии, да, для того, чтобы своих производителей поддержать. Вот я эту тему, кстати, на прошедшей совсем недавно пресс-конференции поднял Владимир Путин. Я хочу сейчас, чтобы прозвучал от, отрывок из его выступления, который мы с Константином Анатольевичем обсудим.
0: Но, ну, кстати, э, значит, наши друзья-производители с, с Беларуси продают на нашем рынке технику, и в немаленьком количестве. А э, «Ростельмаш» не может продать ни одной сельхозмашины на белорусском рынке.
1: Ну, э, вот, так, вот такая фраза прозвучала из уст э, президента – то есть, я так понимаю, речь идет о самом таком, что ни на есть, махровом протекционизме с точки зрения белорусских властей. Они просто не пускают российские комбайны на белорусский рынок, при этом белорусские комбайны на российский рынок заходят вполне спокойно. Как вы это прокомментируете?
0: Ну, действительно, когда-то «Россельмаш» был основным поставщиком комбайнов для крестьян Беларуси, мы там занимали 90% рынка, ну, если говорить про советское время, про 90-е годы, про начало нулевых годов, но потом было принято решение руководством республики, что это, это сотрудничество пора заканчивать, и вот уже больше 15 лет мы действительно туда не можем продать ни одного зерноуборочного комбайна. Ну, действительно, такой махровый протекционизм, неравные условия конкуренции, препятствование открытой торговли, препятствование реальной кооперации, интеграции наших стран. Ну, я... Хорошо, что президент в курсе. Ну, надеемся, что так или иначе эта проблема реш... будет решена, и торговля будет ну, достаточно свободной, и идти по понятным, одинаковым правилам. Да, ну кроме того, что Беларусь не, не, не пускает к себе нашу, нашу продукцию, но она еще и сильно очень субсидирует своих производителей, комбайнов ну, и другой, других видов сельхозтехники. Там речь идет о вливаниях сотен, миллион, сотен миллионов может быть, миллиардов долларов вот, в производителей своей техники.
1: И, наверное, не через посредство как раз финансовых, да, финансового сегмента, а именно непосредственно на предприятия.
0: Ну, ну конечно, это они поддерживают не банки, а именно через банки поддерживают производство. Через льготные какие-то бесконечные осрач... ну, прощаемые или подливаемые кредиты, при... через субсидии, через поддержку на продвижения на внешних рынках, через субсидии нашим крестьянам на приобретение белорусской техники. Мы не против поддержки крестьян, не против поддержки производителей белорусских, мы просто хотим иметь равные условия конкуренции. Равную конкуренцию. Равную конкуренцию.
1: Но, да. Может быть, и в России стоило бы какие-то из этих мер принимать только в поддержку, естественно, не белорусских производителей, а российских, ну, в частности, Россельмаша. Или, может быть, у вас есть свои рецепты того, каким, какой должна была бы быть... А поддержка сельскохозяйственного машиностроения. Все-таки это действительно отрасль, одна из немногих в машиностроении, в обрабатывающей промышленности, которая у нас находится на хорошем мировом уровне. Конечно, я благодарен правительству за поддержку, которая все-таки
0: была и есть пока, поддержку сельхозмашиностроения. А эта поддержка не только россельмаша. у нас 70 заводов занимается производством машин, и все они пользуются государственными мерами поддержки, и все развиваются последние пять лет. Вот, как бы я хотел, чтобы ситуация развивалась дальше, ну, хотелось бы, чтобы все-таки не одна отдельная взятая отрасль пользовалась поддержкой правительства, а все-таки была улучшена в целом экономическая политика нашей, нашего государства, нашего правительства в нашей стране. И у нас есть предложения. Эти предложения мы разработали и направляем от имени Росспецмаша, от имени партии «Дело». Эти предложения ну, заключаются, в, ну, если так кратко обобщать, то ну, мы предлагаем направить стержень экономической политики не на борьбу с инфляцией, не на членство ВТО, не на какие-то абстрактные идеи, не на поддержку финансового сектора. Стержень экономической политики должен быть направлен на поддержку реального производства несырьевых товаров в сельском хозяйстве, в промышленности. Эту идею, если будет принята такая вот такая политика, то мы предлагаем. Ну, эту идея разбивается на три вещи. Нельзя так безумно повышать налоги, как сегодня это у нас происходит. Государство тонет в деньгах, при этом повышаются налоги и повышаются сборы различные. То есть увеличивается постепенно налоговый прессинг даже может быть не постепенно. Второй, вторая составляющая, второй кит э, этих, э, разумной экономической политики – это мягкая денежно-кредитная политика. У нас она уже последние сколько, 30 лет почти проводится очень жесткая. Э, дорогие кредиты, э, вывод денег из страны, э, вкладывание стаб-фонда в зарубежные ценные бумаги, выкачивание денег из экономики. Вот. Э, э, денежно-кредитная политика должна быть мягкой, то есть дешевые кредиты и вложи, инвестиции в свою страну. То есть нужно обнулить ключевую ставку. И третья вещь ⁇ это протекционизм. Но не безумный протекционизм, как в Беларуси такой. Оголтелые. И не, не политика такая открытого рынка, какая все-таки действует в России, когда мы при вступлении в ВТО сдали свой рынок по многим позициям. Вот. Нужен разумный протекционизм, который именно обеспечивает равные условия конкуренции между нашими производителями и зарубежными производителями.
1: Константин Анатольевич, очень важные слова вы сейчас сказали. Я предлагаю чуть поподробнее о них поговорить после еще одной паузы в нашей передаче. Экономика. На
0: радио Комсомольская правда.
1: Снова в эфире радио Комсомольская правда. У микрофона Алексей Иванов и со мной в студии Константин Анатольевич Бабкин, президент промышленного союза «Новое содружество», ассоциация «Росспецмаш», лидер партии дела и президент «Россельмаш». Да. Константин Анатольевич, мы как раз закончили предыдущую часть нашей программы о том, на, на том моменте, когда вы начали говорить о том, какой должна быть экономическая политика в нашей стране. Вы перечислили а, три пункта. Давайте еще раз напомним их слушателям коротко. Первое ⁇ это стимулирующая
0: налоговая политика. Вторая составляющая ⁇ мягкая денежно-кредитная политика. И третье
1: ⁇ разумный протекционизм. И третье ⁇ разумный протекционизм. И вы сказали о том, что необходимо стимулирует, прежде всего, производственный сектор, ну, да. не финансовый. Сейчас как раз очень часто мы слышим голоса людей, которые говорят, что Производство это уже не главное. Главный сектор услуг, главное это цифра, главная цифровизация. Что вы можете ответить? Может ли вообще страна существовать без... Разв... Ну, хорошая, суверенная страна без развитого производственного сектора? Может быть, все сейчас вынесено в, Юж... в Юго-Восточную Азию, и там будут собирать все, что нужно миру, мировая фабрика так называемая? Да. Ну, вот мы любим ругать правительство за
0: там, неправильную политику, за коррупцию, за какие-то еще вещи. Но не всегда виновата в действительности правительство. Действительно, многие люди не понимают, зачем производство, поддерживают идею открытого рынка, чтобы в ВТО, может быть, и высокие налоги, и дорогие кредиты не вызывают у них отторжения. И вообще надо доказывать многим людям, таких меньшинств к счастью, но такая вот прослойка достаточно влиятельная, надо доказывать, что производство – это важная вещь может, и, может быть, ключевая вещь. Говорят про, про постиндустриальное общество, про инновации, про цифровизацию. Ну, давайте посмотрим так. Инновации без производства кому они нужны? Что такое инновации, которые не внедряются? Куда их применять? Да. Вот изобрели наши ученые там, в Сколково, в Роснано какие-то
1: гениальные там, там, технологии. Ну, вот можно представить, допустим, технологию беспилотного комбайна. Да? А когда самого комбайна нет? База да. для производства
0: комбайна. Если не, произ... да, не работает производства комбайна, если производители комбайна сосредоточены, не знаю, где они, там, в Китае, в Америке, то вот эти вот ученые, изобретшие там какие-то новые технологии, они уедут в Китай, в, в Америку, и огромные инвестиции будут вложены в производство Американских, китайских комбайнов Которые потом завоюют наш рынок Мы будем платить за использование этих комбайнов И вот эти самые инновации Ну, хорошо ради, Рождены они здесь Но потом они уехали отсюда И доходы получают с них другие люди И, наверное, высосали мозги из нашей страны Потому что ученых тоже переманили Ближе к тем местам Где эти инновации применяются и развиваются вот. То же самое с цифровизацией. Ну, кому нужна цифра, если в России не производятся телефоны, электроника, не ум... мы, если мы не умеем их внедрять... Ну, то же самое, технологии будут развиваться в, же, в том же Китае, в той же Америке и так далее. Будем покупать иностранные компьютеры, в которых нам будут ставить там всякие жучки, подслушивать там, и так далее. Прочие негативные моменты. Такие вот простые вещи, их надо доказывать. Они лежат на поверхности. А, еще говорят про пост, про постиндустриальное общество. Что производство это прошлый век это грязно, непрестижно. Ну, давайте в, тех... в терминологии разберемся. Постиндустриальное общество, это значит, что производство уже работает, и центр творчества людей, он сосредоточен, да, действительно, в инновации, там, в разработке новых моделей. Да, вот на Ростельмаше, может быть, там, рабочие на конвейере получают не самую высокую зарплату среди тех, кто работает в компании. Вот. Ростельмаш является как бы, показ... таким... Примером постиндустриального общества, потому что основное творчество сегодня внедря... ну, происходит как раз именно в цифровых технологиях, в продвижении техники, в налаживании сервиса, машин. Но без этих ребят, которые крутят гайки на конвейере, все это творчество превратится в пшик, и оно не будет применимо. Вот. Поэтому постиндустриальное общество, это значит, что индустрия, она должна быть обязательно. И именно эта индустрия, она родит возможности для инноваций. Она как питательная среда, такой бульон для производства, ну, для появления и внедрения той же самой цифровизации, инноваций, творчества
1: и так далее. Вот. Поэтому если вот этого, этой базы нет, то все остальное бессмысленно. Да, и, кстати, можно посмотреть на две ведущие мировые супердержавы, да, которые сейчас как раз идут по пути э, схожего с тем, о, о чем вы говорите. Дональд Трамп, который возвращает производство в США, да, или Китай, который вроде бы адепт глобализации, но это глобализация в одну сторону, когда китайские товары завоевывают чужие рынки. А попробую завоевать китайский рынок, конкурируя, с, допустим, с китайскими же производителями или соцсетями, то они туда тоже никого не пускают. Абсолютно
0: правильно. И любая страна, которая добилась выдающихся успехов в экономике, ну сейчас или в истории, мы можем посмотреть, везде присутствовали вот эти три вещи. Низкие налоги, Трамп снижает налоги, в Китае низкие налоги, в Англии 19 века, которая стала фабрикой мира, были низкие налоги. Вторая вещь, дешевые кредиты. В Америке бесплатные кредиты, в Китае бесплатные кредиты для производителей и для потребителей товаров этих стран. Вот. И протекционизм. Да, иди по продай комбайн или там что угодно в Китай. И Трамп воюет за рынки, то есть занимается протекционизмом. Вот. То есть вот эти вот три вещи, три составляющих, это универсальный рецепт, который применялся во многих странах, который сейчас применяется в успешных странах и который мы должны применять у нас в стране. И все у нас получится. У нас есть все для бурного развития, вот, кроме вот этих вот трех вещей.
1: Вы упомянули, что тонут в налогах, вы сказали, производители. Если можно, расшифруйте мысль чуть поподробнее. Насколько велика, собственно, сейчас налоговая нагрузка на предприятие, где именно она особенно... Какие-то, может быть, конкретные виды налогов, тарифная политика? Где вы видите потенциал к снижению этой налоговой нагрузки? Угу. Ну, как известно, у нас огромный профицит бюджета.
0: Государство скопило на зарубежных счетах 16 триллионов рублей. Это больше, чем годовой бюджет всей страны. Вот, и, профи... и эта сумма продолжает увеличиваться, потому что государство собирает больше налогов, чем может э, потратить, несмотря на то, что оно проводит имиджевые проекты, олимпиады, футбольные чемпионаты, еще какие-то показательные выступления. То есть государство тонет в деньгах. При этом в этом году, ну, в, год, в Новый год прошедший, вот, в начале 2019 года нам подняли НДС на 2%. В течение года нам подняли кадастровую стоимость земли, то есть стали больше собирать налогов на землю, что для промышленности и для сельского хозяйства очень важно. Налоговых проверок формально стало меньше, но каждая из них стала процентов на 50 более дорогой для предприятий, то есть начисляются гораздо более тяжелые штрафы. Были подняты акцизы на бензин, топливо подорожало. Ну, вот такие показатели. И в целом статистика, отчет Федеральной налоговой службы показывает, что в этом году, в 2019 году, налогов собрали на 30% больше, чем в 2018-м. В 2018 году собрали на 30% больше, чем в 2017-м. То это показатель того, что пресс, пресс налоговый усиливается, при и непонятна причина и цель вот этого увеличения налогового пресса. Постепенно у нас, если сельхоз которое пользуется уникальными мерами поддержки, как бы вывести за скобки, то у нас -то промышленность не развивается. При этом вот зачем вот еще наваливать на этого несчастного ослика, там, который и так кое-как тянет. Но так и
1: хочется спросить: солить, что ли, вы собираетесь эти деньги, которые Это... вы собираете в виде налогов с предприятий? Да, ну понятно, что если
0: бы они как-то тратили их на какие-то нужды свои, но они же их не тратят, отдают а за рубеж. Ну и при этом у нас вот перед глазами пример... Ливии, когда вот этот стоп-фонд у них просто исчез в каких-то западных банках. Есть пример, где это, Угачавец Венесуэлы, вот нынешний президент, сказали, ему сказали, ты не президент, а вот твой стоп-фонд, он принадлежит теперь твоему противнику. Мы назначили какого парня, студента, вот ему там отдали 80 миллиардов долларов венесуэльских. Вот, и вот это сейчас происходит у нас на глазах. Не произойдет ли то же самое с нашим стоп-фондом, который будет работать против нашей страны? Ну, странные люди. Это просто нерациональное не поведение.
1: Вы, я слышал, как-то достаточно критично высказывались и о практике импортзамещения, когда просто вливаются огромные деньги в экономику. Можете сказать, все, все ли... Правильно у нас встроено в этом отношении.
0: Ну, импортозамещение хорошее слово. Оно немножко как бы узкое имеет. Надо не только замещать импорт своими, производ... ну, своими товарами своего производства, но и за внешние рынки бороться. Нет, я за, за... Ну, не то, что за вливание в экономику, я за такое. Ну, понятные правила игры. Вот, конечно, это, если государство будет давать кому-то миллиарды, кому-то не будет давать, там, если будут непрозрачные правила, то это не будет стимулировать производителей технологически развиваться, повышать свои, там, потребительские свойства своей продукции, а будет стимулировать производителей вот, бороться за эти самые денежные дождь. Вот программа 1432 такими свойствами не обладает. И может пользоваться любой российский производитель сельхозтехники. А таких, повторюсь, на данный момент 70. Появлялись дополнительные там, ежегодные новые компании, которые производ... готовы были производить сельхозтехнику. Сейчас вот эти правила пересматриваются. Да, вроде говорят, что будут денежные вливания, но как, по каким правилам, мы не знаем. Вот. Поэтому не всякая инвестиция, не всякие вливания, они позитивный. Нужны четкие правила игры. Вот, еще раз, три кита. Низкие налоги для всех. Дешевые кредиты для всех. И для производителей, и для потребителей, жителей России. И протекционизм. Такой разумный, равные условия конкуренции на внешних рынках и на внутреннем рынке.
1: Вот такие, такие, вливания, такие вливания мне нравятся. Давайте сейчас сделаем еще одну паузу в нашей передаче. Через пару минут мы продолжим
0: экономика на радио комсомольская правда
1: мы возвращаемся прямой эфир радио комсомольская правда мы общаемся с константином бабкиным это президент промышленного союза новое содружество ассоциации росписмаш лидер партии дела меня зовут алексей иванов константин точно ну, мы только что с вами говорили о трех китах да, которые Нужны для, для поддержки. и На которых должны опираться развитие производства в России, да. Развитие производства да. в России. Алексей, нести... вот,
0: и, вот я хочу вам встречный вопрос задать. Вот понятны ли вам эти идеи? Что вызывает сомнения? И, и третий вопрос. Почему, по вашему мнению, правительство не
1: пользуется этими советами? Ну, я абсолютно согласен с вами, что это... Абсолютно не изобретенный велосипед – это те идеи, которые использовались в мировой практике неоднократно. Протекционизм – это вообще, наверное, главная причина экономических движений, и даже экономических конфликтов в мире с 17 может быть, века. Войны велись за завоевание рынков новых. Да, за, за рынки. Мы все прекрасно да. помним, что... И, и это, тем не менее, никого не останавливало от того, чтобы поддерживать своего производителя, потому что иначе еще хуже. Как говорится, mm -hmm. тот, кто выбирает, э, не выбирает войну, а э, выбирает позор, он получит и позор, и войну. Mm -hmm. вот. Что касается низких налогов, тоже с вами сложно поспорить в том отношении, что... Налоги ⁇ это прежде всего инструмент. Налоги ⁇ это инструмент пополнения бюджета. Да? Он Налоги цены не сами по себе, а потому как они перераспределяются. Uh -huh. И если у нас сейчас сложилась ситуация, когда мы даже не успеваем в течение года потратить все запланированные бюджетные расходы, если у нас скапливается все больше и больше собранных средств, то тогда действительно возникает вопрос. А, собственно, зачем продолжать повышать эти налоги? Да, почему их вообще не снизить радикально? Почему, почему да. бы их не снизить, если это даст тоже своего рода экономический эффект? Да, это даст возможность экономике развиваться. И вот более низких налогов государство все равно
0: соберет достаточное количество с большей базы. Поэтому с вами я, конечно... Абсолютно... Ну, и мягкая денежно-кредитная политика. Вот нам говорят, что она вы... может вызвать инфляцию, но если мы создадим условия для роста экономики, будем расширять свой рынок, будем снижать налоги для тех, кто собир... занимается здесь созиданием, то и вливание дешевых кредитов не вызовут инфляцию. Кстати,
1: вы заметили какое-то изменение в связи с тем, что вот Центробанк в конце этого года снижал ключевую ставку?
0: Ну, он снижал и... там пять раз за этот год, но она по-прежнему имеет запредельный характер. Сколько она там? Больше 5? 6,25. 6, ну, в Европе она отрицательная, а в Америке 0,25. Ну, как бы это не конкурентная цифра по-прежнему.
1: -по а для, для... То есть, России по сравнению с вашими основными конкурентами, которые в Германии и в США да, находятся? Ну, конечно. Ну, и станки покупаются.
0: Там, глядя на десятилетний цикл их работы, и технику мы поставляем крестьянам, крестьянам тоже, и давая иногда многолетнюю отсрочку платежа, и вот эти 6-25%, которые превращаются для крестьяна в 10 там, годовых и больше, в 15 годовых, то за 10 лет фактически крестьянин должен заплатить 2, может с 2,5, может быть, 3 цены комбайна, ну, с учетом обслуживания вот этих кредитов. А западный комбайн, вот, просто цену заплати комбайну через 10 лет. Ну, это сразу, вот эта стоимость кредитов, она радикально подрывает нашу конкурентоспособность. На внешних рынках, да, собственно,
1: и на своем тоже. Ну, и, собственно, ваш вопрос, почему правительство, собственно, ну, этим да, не занимается, да. он, наверное, выглядит скорее риторическим да, в этом отношении. Потому что все все понимают, но... Чего-то не делают. У меня только одна догадка. Может быть, действительно они знают то, чего не знают мы. И они хотят накопить как можно больше денег за начки, потому что э -э, там, по предсказаниям. Нострадамус в 2020 году случится большой апокалипсис. Ну, может
0: быть. Там есть старый анекдот про Рабиновича, который столько накопил э, денег на черный день, что стал с нетерпением этого черного дня ждать. Ну, может быть, вот что-то добивается наше правительство. Хотелось это... бы,
1: чтобы мы ускоряли да, при, приход ну, черного дня ну, накоплением все больших и больших э, финансов и, по сути, забирая из их экономики, забирая их, из экономики, забирая их у производителей, у тех людей, которые Лежащие на месте деньги, они не работают. Это все прекрасно знают. Так это, они это... работают на наших конкурентов, они работают на Вашингтон, на другие страны. Они работают на наших конкурентов. Но вот чтобы не завершать на этой ноте нашу передачу, я все-таки хочу попросить вас рассказать о планах ваших компаний на ближайший 2020 год, может быть, следующий год. Я знаю, что вот вы... мы начали с того, что у вас было семь достижений в этом году. Что вы, какие задачи ставите на следующий год?
0: Ну, продолжать выводить на рынок новые модели. Мы из Канады ну, не в этом году, не в 20 а в 21 первом перенесем еще одну модель трактора. Там, ну, 370 лошадиных сил, такой универсальный трактор. Потом, еще через пару лет, перенесем еще один трактор, который вот недавно был разработан нашими канадскими конструкторами. И все больше будем внедрять электроники в наши комбайны, в нашу технику, чтобы она самонастраивалась, чтобы машины нашего производства общались между собой, чтобы поставляли информацию о своей работе, о каких-то показателях ну, аграрного фона, агрономам, техническим службам, э, хозяйств. Вот, то есть, будем работать над интеллектуализацией нашей техники. Вот у меня,
1: кстати, вопрос. Сегодня комбайны, в том числе, ну, и вообще много техника, стало настолько умной, возможно, даже где-то умнее человека. Вот, работать на таком комбайне легче, чем было раньше, потому что она думает за тебя, или наоборот сложнее, потому что нужно во всем разобраться?
0: Нет, ну, наша задача состоит в том, чтобы над ней, на ней было проще работать. Вот, чтобы, ну, то есть, да, комбайн становится все более сложным внутри, там 150 датчиков, там уже Разраб... разобраться в нем может только специалист, специально подготовленный. Но оператору мы должны упрощать работу. Человек, который сел да. и да. начал на нем работать, да. собирать. Комбайн должен ему подсказывать, подсказывать какие-то настройки, задавать вопросы и сам предлагать ответы. То есть комбо... ну, мы должны облегчить труд комбайнера, труд вообще сельхозрабочего, чтобы он посвящал свою... Там, и... Свою интеллектуальную жизнь, там, внедрению новых каких-то сортов растений, там, ну, у него много над чем надо работать. А
1: комбайн должен быть таким верным, простым, услужливым слугой. И планируете, я так понимаю, развивать тракторное направление, потому что я считал, что у вас в планах строительства тракторного завода.
0: Ну да, мы, нам, мы, перенос вот этих тракторов, о которых я сейчас сказал, освоение производства коробок передач, оно поставило нас перед необходимостью расширять наши площади производственные, и мы вот летом, ну сейчас проектирование идет, и летом начнем строительство ну, нового тракторного завода. 50 тысяч квадратных метров, это достаточно крупный такой, ну уже цехом не назовешь, это ну, крупный завод тракторный.
1: Он будет располагаться... Ну, через дорогу от основной площадки Ростельмаша, там mm -hmm. же в Ростове. Ну что ж, на этом у нас подошло к концу время передачи. Я благодарю Константина Анатольевича Бабкина за то, что вы пришли к нам сегодня в студию. Спасибо всем слушателям, кто был сегодня с нами, и до новых встреч в эфире. Спасибо вам. С наступающим Новым годом. Экономика.